0: Amém? Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias para começar. Em Lucas 19, versículo 28. Vamos orar antes disso, amém? Aleluia. Deus, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua vivacidade no nosso meio. damos toda a honra, toda a glória. E que agora o Senhor possa falar conosco, Senhor. Em nome de Jesus, entregamos a Ti esse tempo, essa hora e esse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Já estamos lá? Lucas 19, 28. Ele diz assim... E, disto, e, dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Bethfajé, e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou dois dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou, soltai-o e trazei o E se alguém vos perguntar, por que eu vos soltais? Assim lhes direis. Porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo eles, estendiam no caminho os seus vestidos. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, Toda a multidão dos discípulos, regozejando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo, Bendito o Rei, quem vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram de entre a multidão, alguns dos fariseus, Mestre, repreende os teus discípulos. E respondeu ele e disse-lhes, Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém? Então, vamos falar de celebração, sobre a importância de celebrar. E, e o que nós vemos aqui é uma passagem onde que estavam celebrar o Senhor Jesus. Ele, todos conhecemos bem essa passagem. Ele pegou então num jumentinho, pegaram um jumentinho, e Jesus, conforme foi andando, todas as pessoas começaram a celebrar. Começaram a dar glória a Deus pela vida dele, Começaram a dar glória a Deus pelas suas maravilhas. Entretanto, algumas pessoas da multidão, a Bíblia diz, alguns fariseus, falaram para Jesus, Jesus, falam para eles se calarem. Em outras palavras, Jesus, esse não é um tempo de celebrar. Fala para eles pararem com isso agora. E Jesus respondeu, se eles se calarem, as pedras falarão. Então, trazendo isso para os nossos dias, nós sabemos que nós temos inúmeros motivos para celebrar. Temos inúmeros motivos para celebrar. Mas, mas, por vezes, pode se levantar alguém, em forma de pessoa, em forma de circunstância, e pode nos dizer... Não é tempo de celebrar. Não é tempo de celebrar. E nós podemos responder. Se eu se calar, as pedras falarão. Trazendo isso para pra, as nossas vidas, trazendo isso para um, um exemplo mais prático. Lembrava quando estava a preparar algo que aconteceu em minha vida? É. Saí de casa, não gostava muito de crente, no Brasil há certas doutrinas que ser crente é algo muito rigoroso, portanto eu não gostava de ser crente, mas certa vez alguém me chamou para ir à igreja evangélica, e eu pensei, bem, eu sou católico, não gosto de crente, vou à evangélica, então fui à igreja, é... E a partir daí tudo mudou, a partir daí eu converti-me, a partir daí tudo fez a diferença. Mas eu estava fora de casa, eu não morava com os meus pais, que também não gostam, na altura não gostavam de crentes também. Então é verdade que quando eu cheguei, quando eu depois voltei para a minha casa, alguém falou para mim, da minha família, em outras palavras, Tiago... O teu tempo de celebrar acabou. Foi muito giro, você se converteu, esteve fora. Isso foi tudo muito bonito. Mas agora, acabou. Amém? Percebem o que eu estou dizendo? dizer? E, a minha, e eu tinha duas respostas que eu podia dar. Eu podia dizer sim. Ou podia dizer, se eu me calar, as pedras falarão. E essa foi a minha resposta naquela ocasião. Eu tive que responder, esse tempo de celebração não acabou. Pode ter acabado o meu tempo nessa casa. Pode ter acabado o meu tempo nessa cidade. Mas o meu tempo de celebração não acabou. Quem tem dito para vocês, irmãos, que o teu tempo de celebração acabou? As circunstâncias? As doenças? As pessoas à nossa volta? Quem tem dito o teu tempo de celebração? Acabou. E qual tem sido a tua resposta diante disso? Obviamente que quando Jesus fala se eles se calarem, as pedras falarão, é estás me pedir algo impossível porque isso não vai acontecer portanto nesta manhã se alguém ou se tu próprio ou se alguém tem te dito o teu tempo de celebração acabou tu podes responder se eu me calar as pedras falarão percebe o que eu quero dizer? percebe o que quer dizer essa resposta? e pensando nesse sentido Quero falar em algumas áreas das nossas vidas que nós começamos a celebrar, que temos motivos para celebrar, que devem ser celebração, mas nós podemos inverter podemos deixar de celebrar. Quatro áreas. Quatro áreas. Sim. Que nós devemos celebrar. Mas que o mundo, as circunstâncias ou alguém. Diz-nos. O teu tempo de celebrar acabou. E nós temos que nos levantar. E dizer. Se eu me calar as pedras falarão. Vamos abrir as nossas bíblias em provérbios. Três. Temos algumas passagens para ler, mas a base, é, o texto base será o provérbios 3, portanto, se puderem, deixem sempre marcado aí o provérbios 3. Versículo 1. Amém? Estão comigo? Estão todos muito quietos? E eu também não consigo vos ver bem? Amém? Percebe o que eu estou a dizer? Amém? Amém? Amém. Vamos ler, diz assim. Filho meu, versículo 1. Não te esqueças da minha lei. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida. Filho meu, não te esqueças da minha lei. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Então, a primeira coisa que é motivo de celebrarmos, que é motivo de nossa alegria, que é motivo de celebrarmos e rirmos sozinho todos os dias, a todo momento. É a palavra de Deus. É os mandamentos do Senhor. Agora eu pergunto. Temos invertido os papéis? Hoje, os mandamentos de Deus são um peso? Ou são uma alegria? São motivo de celebrarmos? Ou é motivo de estarmos tristes? Quando eu converti-me, alguém falou algo que marcou a minha vida. Porque é muito fácil isso acontecer, irmãos. É importante percebermos isso. Quando eu converti-me, exatamente pelo contexto que eu vos disse, que é por vezes, é, no Brasil, há certas doutrinas que... Há muitas coisas que não podemos fazer. E então eu falei para uma pessoa... Ah, mas é tão difícil, porque... Ser crente é, é um livro de não, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso, não posso pecar, não posso. E aquela pessoa falando, Tiago, estás a inverter completamente as coisas. Estou a inverter, mas como assim, não, não é verdade que eu não posso fazer? É. Mas a Bíblia não é um livro de nãos. é um livro de sims. Sim, tu pode ser liberto. Sim, tu pode ser salvo. Sim, tu podes ter alegria em todo o tempo. Sim, tu podes. Sim, tu podes. Mas no correria da vida, no correria mesmo da religião, na záfama da nossa vida, muitas vezes, com alguma facilidade, esse livro pode passar a ser um livro de não, em vez de um livro de sim. E nós temos que estar atentos para que isso não aconteça vamos abrir as nossas bíblias rapidamente em Neemias ou, ou abram ou acompanhem apenas 8.8 8. diz assim, já está? e leram no livro da lei de Deus e declararam explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse, e Neemias e o sacerdote Esas o escriba e os levitas que ensinavam o povo disseram a todo o povo esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não Lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, enviai porção aos que não têm preparado para si, porque este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos intercessais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, Calai, porque esse é dia santo. Por isso, não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Então, a Bíblia fala que abriram as palavras, começaram a ler os mandamentos, e o povo começou a chorar. O povo começou a se entristecer. Eu não sei se o povo... Começou a dizer, ai que isso é muito difícil para mim, ai que eu não estou a cumprir essa situação, ai que emoção por estar na palavra de Deus. A Bíblia não fala por quê mas o que é fato é que eles estavam tristes depois da palavra ser aberta, eles estavam a chorar, eles estavam a entristecer. E o profeta diz, a alegria do Senhor é nossa força. Levantem-se e se alegrem por causa da palavra. Se alegrem por causa do mandamento. A palavra tem sido alegria ou tem sido tristeza? Tem sido um peso? Ou tem sido motivo de celebração? Podemos louvar a Deus pela sua palavra. Podemos louvar a Deus porque não é pesado. Pelo contrário... É um livro de sims. Sim, nós podemos alcançar vitórias. Sim, nós podemos alcançar. Sim, nós podemos não depender de nós. Sim, nós podemos. Portanto, não nos entristeçamos por causa dos mandamentos. Não nos entristeçamos por causa dos vários mandamentos. Porque isso é bênção para nós. Nós nos entristeçamos em estarmos sujeitos às autoridades. Não nos entristeçamos... Nos vários mandamentos. Não nos entristeçamos na Bíblia. Porque a Bíblia é bênção para nós. A Bíblia é motivo de celebrarmos. Amém? Não sejamos como o povo que ficou triste. Alegremos-nos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos continuar. Paramos no 3. 3. E se chamares por entendimento e por inteligência, alcançarás a tua voz. Se como a prata a buscares e como. Oi? Não é aqui. 3. E não te desampara a benignidade e a fidelidade. Atas no teu pescoço, escreves na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Vamos parar aqui, irmãos. Confie no Senhor de todo o coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Nós muitas vezes lemos essa passagem e sabemos. De cor. E o que tem me chamado a atenção e o que eu tenho falado com as pessoas que estão mais perto de mim... É que eu tenho tomado muito cuidado para essas passagens que eu já sei, que eu já li. Não entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu não ler isso de uma maneira automática. Portanto, eu vos desafio a lermos isso agora. Como se fosse pela primeira vez. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não confie no seu próprio entendimento. Não te estribue, não, não se apoie no seu próprio entendimento. Deixa eu fazer uma pergunta. Não confiar no nosso entendimento é motivo de celebrarmos ou não? Às vezes que nós não percebemos, e queremos perceber, e não sabemos o que vai acontecer, mas queremos saber, e depois devemos confiar mesmo não perceber. Isso é motivo de celebrarmos? Deve ser. Mas quantas vezes, com alguma facilidade, isso pode ser motivo de ficarmos preocupados, motivo de ficarmos ansiosos, motivo de não celebrarmos? Confio no Senhor de todo o coração, de todo o coração. Eu há dez anos atrás pensava que sabia muito sobre confiar de todo o coração. Hoje eu percebo que eu não sabia nada. Hoje eu acho que eu percebo alguma coisa. Se calhar daqui a dez anos eu vou perceber que não, não. Espero que seja assim, para que nós possamos evoluir Mas eu já comecei a falar aqui um pouco da minha vida, da minha conversão E de como eu tive que levantar-me e falar o que? Se eu me calar, as pedras falarão Mas outra área que eu tive que confiar muito No Senhor de todo o meu coração São em todas Porque a ideia que eu tenho e os irmãos conhecem-me um pouco é que, Profissionalmente, familiarmente Ministerialmente Deus tem me dado mais do que eu tenho capacidade Mesmo é, Deus tem me dado mais do que devia ser Há pessoas mais capazes para estarem aqui Pessoas mais capazes para fazerem outras coisas. E não estou a falar isso para me vangloriar. Mas eu tenho a noção que aquilo que eu tenho é além das minhas capacidades. Mesmo. Então, profissionalmente, muito mais. Ou também. É, e é uma área que eu tive que aprender a confiar mesmo no Senhor. É, porque eu tenho noção é, que olhando naturalmente... É, eu não tenho, não tenho currículo para estar naquela posição, não é? Então, desde que comecei, que eu comecei a evoluir na minha vida profissional, eu tive que começar a confiar no Senhor, porque eu percebia isso e tinha que confiar. E a cada situação, confiar ainda mais e confiar ainda mais. de maneira que hoje eu possa descansar, porque eu confio nele nessa área, por exemplo. Ok? É, não vamos abrir, mas em Filipenses 2.13, diz que Deus opera tanto o querer como o... o efetuar. Podemos pensar sobre isso? Deus opera tanto o querer como o efetuar. Tanto faz a pessoa querer... Como faz aquilo acontecer na verdade. Portanto, nada passa ao lado de Deus. Se eu estou aqui hoje, é porque Deus quis. Se o... o estava a tocar hoje, é porque Deus quis. Se vocês estão aqui hoje, é porque Deus quis. Então eu tenho muito clara... É que eu posso confiar de todo o coração. Na minha empresa, é... percebe o que eu quero dizer? E confiar é um descanso. Confiar no Senhor é muito melhor do que confiar no nosso próprio entendimento. Eu não digo isso, que nós não, não nos devemos preparar, não nos devemos estudar, não é nada disso. Mas no meio de tudo, podemos confiar de todo o coração. Porque nós, no nosso entendimento, não sabemos exatamente o que é o melhor para nós. Não sabemos exatamente qual é a melhor maneira de lidar, de falar, de fazer. Estava a dizer a, uma, a algumas pessoas esses dias, que muitas vezes eu queria pecar e não consegui pecar. Ao longo da vida. Muitas vezes eu, o Senhor estava me direcionando para um lado, mas eu queria mesmo ir para o outro. Mas esse amor de Deus, esse envolvimento, não me deixou. Eu não planeei morar em Portugal, eu não planeei criar essa família linda, eu não planei profissionalmente fazer. Então se fosse pelos meus planos, se fosse pelo meu entendimento, se eu... Se eu Confiasse no meu entendimento Eu teria algo agora pior do que o que eu tenho hoje Portanto eu posso confiar De todo o coração Confiar que nada acontece Sem a vontade de Deus Que tanto o querer como o efetuar É da vontade de Deus Isso traz muita paz Isso traz muito descanso Estava a partilhar com outras pessoas Já viram que eu partilho muita coisa com muitas pessoas É, eu, na minha empresa, eu é, sou supervisor operacional, diretor operacional. É uma empresa que tem 400 funcionários. E eu assumi essa posição depois que saiu uma certa pessoa, que é que eu estou a fazer a vez dele. Que é formado, que é engenheiro, que é pós-graduado, etc, etc. Mas a, a empresa está a crescer muito. E a verdade é que há que a, a dias atrás eu ia falar com os administradores da empresa, então estávamos à procura de uma pessoa. É preciso para nos ajudar, etc. E, e nós sabíamos que o, a pessoa que eu faço a vez agora está, é, poderá estar disponível. Então eu falei, olha, por que, que não contratamos essa pessoa? É, e os administradores ficaram assim, é, tipo, é parvo, só estás aqui por causa que ele saiu. Acho que era uma mais-valia. Depois partilhava isso com uma outra pessoa do trabalho, não crente. E dizia, Tiago, tu és doido? E agora? Isso não vai te, te atrapalhar? E eu tive a oportunidade de dizer, meu querido, eu confio completamente em Deus. E se eu atribuir a minha evolução profissional na vida daquela pessoa que saiu... Eu estou a ser muito ingrato com Deus. Eu estou colocar Deus num lugar muito pequeno. Porque se Deus quiser que eu evoluísse com Ele lá, eu ia atropelá-lo, ia ultrapassá-lo, ia acontecer alguma coisa. E se Deus quiser me tirar desse lugar, não vai ser por causa dEle. Se Ele estiver, se Ele não estiver, não me interessa. Portanto, como é bom poder confiar. Como é bom poder descansar. De todo o coração, mesmo... Não apenas de boca para fora. Portanto, quando nós não entendemos, quando nós não confiamos no nosso próprio entendimento, nós podemos confiar no Senhor de todo o coração. E isso é bênção, irmãos. Isso deve ser motivo de celebração e não motivo de tristeza. Não motivo de ansiedade, não motivo de frustração. Podemos confiar no Senhor de todo o coração. De todo o coração. Vamos abrir aqui rapidamente em Deuteronômio vinte e oito. Versículo um. Vinte e oito, um. Deuteronômio. Deuteronômio. E será... Ouçam com atenção, amor. Amor? Amor. Amores? Ouçam com atenção. 28. Diz assim. Ouçam com atenção, mesmo. Essa palavra... E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Agora, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então, se nós nos regozejarmos e celebrarmos, podemos... Ter a palavra de Deus, sermos fiéis a ela, vamos celebrar. E se nós confiarmos no Senhor de todo o coração, não preocupado com as outras coisas, e se obedecermos essa palavra, a Bíblia fala que as, bênção, que as bênçãos nos, o que, que diz na vossa? Alcançarão, perseguirão. Não sou eu que tenho que andar atrás das bênçãos. Não sou eu que tenho que, com o meu entendimento, pensar e queimar os neurônios todos e ficar preocupado e não dormir. Mas as bênçãos me perseguem. Oh! As bênçãos me perseguem. Uau! Eu posso confiar de todo o meu coração. Porque eu sei que as bênçãos me perseguem. Eu não estribo no meu próprio entendimento. Eu confio no Senhor de todo o coração. E não confio no meu próprio entendimento. Porque as bênçãos me perseguem. Essa palavra é demais, irmãos. Amém? Concordam? É muito poderoso. Se formos para Salmos 23... Versículo 6, nessa mesma linha, diz assim. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Quem quer que a misericórdia do Senhor o siga? Mesmo quando nós não estamos para ali virados. Mesmo quando por causa da nossa pequenez, por causa do nosso pecado, por causa da nossa burrice, não queremos, a misericórdia me persegue. E melhor, melhor que isso ainda, é que nós fomos ver, a minha esposa fez uma pesquisa sobre o sentido dessa palavra, me seguirão, as misericórdias e as bondades do Senhor me seguirão. E se formos ao Hebraico, se formos ver o, o verdadeiro sentido dessa palavra, ela diz, eu já não lembro mais disso. Não é segue, mas me persegue. No sentido de caça. O amor de Deus me caça. O amor de Deus, a misericórdia do Senhor me caça. E mesmo, mesmo as vezes que eu não estou ali, ela me apanha. Já aconteceu isso convosco? De nós não queremos bem. Nossa. Ah Deus, eu não sei se eu quero ficar em Portugal caras calhar para o Brasil As portas do Brasil se fecham Ah oh, Deus, eu sou lavador de automóveis aqui nessa empresa Eu vou procurar outra coisa melhor As portas todas se fecham Porque Deus não estava a permitir que eu fizesse algo que, que eu queria Mas que não era da sua vontade Porque o seu amor, a sua misericórdia Me caçam Oh, podemos confiar de todo o coração. Podemos confiar de todo o coração. Confia no Senhor de todo o coração. E não te estribes no seu próprio entendimento. Se calhar você nem queria estar aqui hoje. Se calhar. Ele nos caça, irmãos. Oh, ah. Provérbios 3 Também convido a ler o versículo 6 Como se fosse a primeira vez Podemos? Mesmo? Vamos exercitar isso Vamos ler o versículo 6 também Como se fosse a primeira vez Ainda estamos no confia de todo o teu coração Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Vamos ler com... Ouvidos de ouvir e olhos de ver. Reconhece-o. Em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Outro motivo que nós podemos celebrar. E que por algum motivo... Pode ter um duplo sentido e nós não celebrarmos. Mas é motivo de celebrar. É que nós podemos entregar a Deus todos os nossos caminhos. E se nós entregarmos a Deus todos os nossos caminhos, o que a Bíblia diz que acontece? Não ouvi. Não ouvi. Ele endireitará as nossas veredas. E quais são os caminhos que nós podemos entregar a Deus? Quais? Todos. Isso foi outra, outra pessoa que, que me falou isso também. E marcou a minha vida naquela fase de adolescência. Havia certas áreas que eu sabia que não estavam bem. Eu sabia que não... Algumas em pecado, em outras que não era pecado, mas não estavam bem, não estavam conforme os padrões do Senhor. Então um dia essa pessoa me chamou para ir à igreja, eu falei, não, hoje eu não vou. Eu vou dar um tempo. Mas por quê? Porque aqui muitos, muitas coisas que eu preciso endireitar para depois entregar ao Senhor. E ele falou, ah, tu vais endireitar e depois tu vais entregar ao Senhor então espera sentado. A Bíblia fala o contrário. Portanto, se nós temos áreas que nem sabemos como aquilo vai ser, se temos caminhos que não, temos, não, não nos alegra nada aqueles caminhos, porque sabemos que estamos mal, sabemos que estamos ao contrário daquilo que é a vontade do Senhor, nós podemos entregar ao Senhor. Porque a Bíblia fala reconhece em todos os teus caminhos Na minha Bíblia fala reconhece-o em todos os teus caminhos, não fala reconhece-o nos caminhos que estão bem. Reconhece-o nos caminhos que, é, que que pode ser público e ele endireitará as tuas veredas. Não. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E depois de nós o reconhecermos em todos os nossos caminhos, depois de nós entregarmos a ele aquela situação difícil, aquela situação que eu não sei como vou sair dela, aquela situação que eu sei, naquela, nessa ocasião desse, que essa pessoa falou comigo, era uma situação que não era pecado, mas eu sabia que não agradava a Deus, mas eu não queria mudar. Mas eu pensava que só podia entregar a Deus quando eu quisesse mudar. Mesmo que ainda não tivesse mudado, eu pensava que só podia entregar a Deus quando eu quisesse, quando houvesse um desejo. Ele falou, não. Ah, desejo? Não. Entrega isso a Deus. E eu falei, Deus, entrega essa situação a Ti. Não vou mudar amanhã. Não vou mudar hoje. Mas eu entrego a Ti. Porque é isso que a Bíblia fala reconhece se em todos os teus caminhos. E ele, depois de tu reconheceres, endireitará. É um alívio podermos fazer isso. É motivo de celebrarmos. Por isso eu digo mesmo, irmãos. Se tem áreas que tu não sabes como vai fazer, se tem áreas que tu sabes que não está não na vontade de Deus ainda, e. E nem tem desejo de estar isso não é impeditivo para tu entregares isso a Deus porque ele vai endireitar ele vai colocar no teu coração ele vai te direcionar ou ele vai fazer que seja impossível tu fazer outra coisa não ser exatamente aquilo mas tu tens que entregar reconhece-o em todos os teus caminhos não há caminho que o Senhor não queira que tu entregues a ele não há área que o Senhor não queira que entregues a ele. Não há nenhuma situação que o Senhor não deseje que, o senhor, que tu fales com ele. E ele endireitará o teu caminho. Aleluia, tremendo, não é? Eu acho. Amém? Vamos continuar. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-se do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. 9. honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Não vou me aprofundar muito nessa área, porque a Mildred já falou e bem, mas é uma área... Que facilmente é uma área, honrar o Senhor com, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com a primeira parte, não é? Como diz exatamente a palavra? Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Com aquilo que nós temos de melhor. Isso é motivo de celebrarmos. É motivo de celebrarmos nós podermos dar. Porque se nós estamos a dar alguma coisa é porque nós temos mas o mundo coloca isso noutra. o mundo vai ser crente mas atenção que eles obrigam a dar obrigam a ser desimistas obrigam das ofertas isso é, é um peso, mas pronto e se calhar muitas vezes nós estamos aqui e pronto, ok é o preço que eu pago, irmãos é motivo de celebração nós temos para dar nós temos para dar. Não deixe o mundo, as circunstâncias, trocar celebração por tristeza. Nessa grande realidade. Então a primeira área que eu estou a falar de celebrarmos é... Por causa da palavra de Deus, por causa da Bíblia, por causa dos seus mandamentos. A segunda área é por, por termos a oportunidade de confiar nele de todo o coração. Terceira área, por termos a oportunidade de dar. Quarta área... 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, não tenhas nojo da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Outra área que facilmente nós, em vez de celebrarmos, nos entristecemos é com a correção do Senhor. E é normal que assim seja, naturalmente falando. Mas o Senhor repreende a quem? Ama. O Senhor está a ter paciência, está a ter olhos, está a perder um pouco da sua atenção para me corrigir. Isso deve ser motivo de alegria. Isso deve ser motivo de júbilo. De celebração, porque o Senhor está a dar-me uma oportunidade. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos, quando estamos a corrigir. Estamos a dar uma oportunidade. Então, quando nós estamos a ser corrigidos pelo Senhor, deve ser motivo. Celebração já é forçar, não é? é... Deve ser motivo de celebração interior. Porque nós sabemos que o Senhor está nos dá uma oportunidade. Vamos abrir rapidamente em Hebreus 12. Hebreus 12, 6 diz assim. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita ao qualquer que quer receber por filho. Se suportar a correção. Deus vos trará como filhos. Porque que filho dá a, a quem o pai não corrija? Atenção agora. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, são, sois então bastardos e não filhos. A correção é sinal que eu sou filho. A correção é sinal que Deus está me dar uma oportunidade. Como vem a correção nas nossas vidas? Como vem a correção na tua vida? Através de uma palavra do Senhor? Que fala, olha, tu estás muito assim, já sabe, certo ou errado? Mesmo? De que maneira mais? Através dos, das circunstâncias. Através dos acontecimentos. Através de uma situação que eu queria ter um emprego X e tenho Y. Através de uma briga com a minha esposa, que vem ao, vem ao de cima uma reação minha. Não devemos. É... Devemos suportar a correção. Não devemos desmaiar. Não desmaies com a correção do Senhor. Não deixe que a correção paralise-te. Não deixe que a correção fique demasiado triste. De certa forma, a correção é um tempo de celebrar. É um tempo de agir. É um tempo de aproveitar. Porque se eu não estou sem correção, é muito perigoso. É isso que diz a, a vossa Bíblia? Minha é. Se está sem correção... Não são os filhos. Portanto, nós sabemos que nós somos filhos. Mas se não há nada que tu acha que você tem que melhorar, se não há nada que o Senhor está a falar nesse momento, se não há nada. Nada. É preciso repensar isso. E se perceberes alguma situação que o Senhor está a te corrigir, não desmais. Não paralise. Deus corrige a quem ama ama portanto eu não sei a situação que tu estás a passar mas pode ser uma correção do senhor pode ser o senhor a moldar o seu caráter não diz mais. continue amém Não sei quem tem dito para não celebrares. Não sei quais são as circunstâncias que tem te falado não celebres. Mas hoje, todos nós temos uma opção. Se eu me calar, as pedras falarão. Se eu me calar, as pedras falarão. Hoje nós podemos olhar para as circunstâncias, ou mesmo para a pessoa, ou seja, para o que for, ou para nós mesmos, e, e dizer: é impossível não celebrar. É impossível não celebrar por ter a palavra. É impossível eu não celebrar pela oportunidade de descanso de poder confiar no Senhor de todo o coração. Hoje nós podemos falar: é impossível não celebrar pelo privilégio de poder dar. E é impossível eu não celebrar porque estou a ser corrigido, porque estou a passar por determinadas situações que não servirá para eu desmaiar, mas servirá para eu ser exatamente para isso ser corrigido. Amém? Amém? Para terminar, vamos abrir em Eclesiastes. E aí se puderem colocar no quadro Aqui atrás Eclesiastes 12.1 Amém? Podemos ler essa passagem como se fosse a primeira vez? Amém? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos ao qual venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Não tenho neles prazer. De novo, lembra-te do teu Criador. Nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles prazer. Obviamente que nós já lemos muito essa passagem, e normalmente nós associamos essa passagem para os jovens. Portanto, pessoal que não é jovem, ler como se fosse a primeira vez. Isso é para todos nós, eu que sou jovem. Não quero, quero, não quero dar muita importância à primeira parte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mensalidade. Mas a segunda parte. Antes que venham anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles prazer. E no versículo, e continuando, ele vai dizer é, quando acontecer aquilo, quando acontecer aquilo, quando as portas já, já se fecharem... E no versículo 7 ele diz... Antes que o povo volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Então normalmente nós associamos isso aos jovens. Mas basicamente ele está a falar... Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venha o tempo que não tenha contentamento. Antes que aconteça isso e aquilo. Antes que aconteçam outras coisas. E antes que morras. Portanto se ele está a dizer antes que morras, de alguma maneira... Isso pode ser para todos nós, porque todos nós ainda estamos vivos. Lembra-te do teu Criador. Nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias. E cheguem os dias que não tenham muito prazer. Lembra-te do teu Criador. Para que, noutra altura, tu não te arrependas. Lembra-te do teu Criador. Para que não venham tempos que... Tu possa se arrepender por não ter lembrado. Em tempo oportuno. Eu quando jovem cresci, quando adolescente, criança, adolescente, cresci com uma frase muito presente na minha mente. Que é uma frase muito presente no Brasil, é uma música. Não sei se os irmãos conhecem. E eu não vou cantar, Antônio. Ter calma. Então, está com isso. Calma. Eu era feliz e não sabia. Já ouviram essa frase? Para além da Mariana? Ou não? Também não, Mariana. Sim? Há uma música muito conhecida no Brasil que a pessoa começava a cantar e da sua infância e como as coisas eram e adolescência e no fim da vida ele dizia eu era feliz e não sabia. E é uma frase típica no Brasil. E Então, meu pai tinha muitos negócios, depois perdeu os negócios. Então, por muito tempo, eu ouvi essa frase. Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Não posso dizer que não é uma frase que eu não penso. Eu era feliz e não sabia. não é? De alguma maneira, com certeza de alguma maneira com certeza não com certeza o filho pródigo que o sete estava a dizer aqui deve ter pensado isso também porque a bíblia fala que ele se arrependeu mas também fala que ele se arrependeu no processo de lembrar como era antes portanto foi algo assim tão espiritual ele se arrependeu que também podia voltar, e lembrou como é que era, e provavelmente disse, eu era feliz, e não sabia. Irmãos, que não, que possamos, que não chegamos ao fim da nossa vida, possamos pensar, eu, eu podia ter celebrado, o fato de ter a palavra de Deus comigo, eu podia ter celebrado o fato, de poder confiar no Senhor, eu podia ter celebrado o fato de poder entregar todas as coisas, não só as boas ao Senhor. Eu podia ter celebrado dar. Eu podia ter celebrado. Quando o Senhor estava disciplinando para eu melhorar. Aí Eu era feliz e não sabia. Que isso não aconteça conosco. Que nós comecemos hoje a celebrar todas essas coisas. Que a palavra de Deus na nossa vida seja motivo de celebração. Que o poder descansar e confiar seja motivo de celebração. Que dar seja motivo de celebração. Que obedecer seja motivo de celebração. Que submeter seja motivo de celebração. Para que não venhamos sobre nós anos, qual não tenhamos contentamento. Para que não venha anos, que não tenhamos prazer. Portanto, hoje é o dia de celebrar. E se alguém se levantar para dizer, acabou o teu tempo de celebrar, tu respondes? Se eu me calar, as pedras falarão. Se eu me calar, as pedras falarão. Amém?